0: Vždycky se lze vrátit a udělat více. Nikdy se nelze vrátit a udělat méně. To je základní neurochirurgický zákon, ale nezdaleka jediný. U mozku také platí, že nejlepší operace je žádná operace. A pokud chirurg už nastoupí, má být zákrok nudný, otravný až nezáživný. Protože pak je bezpečný. Tvrdí neurochirurg Vladimír Beneš. Budou díky němu a jeho kolegům slepí zase vidět a hluší zase slyšet? Je opravování a případně v uvozovkách dostavování mozku, budoucnost oboru a také nás, pacientů? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde park Civilizace. Pane profesore, vítejte. Děkuji, že jste přijal pozvání do Hyde parku Civilizace. Dobrý den. Otázky na vás směřovaly na našem webu www.hideparkcivilizace.cz celý týden. Můžete samozřejmě přidat další, stejně tak jako vaše komentáře. Ptejte se na všechno, co vás zajímá. Máte na to ještě dost času. Vyberte cestu, která vám bude příjemná. Web, Facebook, SMS, Twitter, Google+. Plus. Všechno je vám k dispozici. Teď vyrážíme do naší vlastní hlavy.
1: Nejsložitější systém, který člověk kdy poznal, vydává svá tajemství jen pomalu. Některé jeho funkce a schopnosti věci sice už definovali. Je identifikovat centra mluvení, centra řeči. Nejenom centrum porozumění řeči, ale i centrum té, té mluvené řeči. To nesplývá. Centra pro třeba hybnost druhostraných končetin, ta centra, která nám ovládají, hybnost očí. U jiných ale tápou, nebo rovnou přiznávají, že ví, že neví. Kde si nejsme jistí, jsou takové ty vyšší, zejména psychologické funkce a tak dále. Kde sídlí svědomí, kde sídlí morálka a a tak dále. To jsme schopni nějakým způsobem ovlivnit farmakologicky, ale abychom přesně znali, lokalizaci, tu asi nikdy znát nebudem. Je tedy vůbec možné poznat něco tak složitého jako je mozek, když výzkum bude jen na lidech a tedy na jiných mozcích. S ambiciozním projektem přišel americký prezident Barack Obama. We can identify galaxies light years away. We can study particles smaller than an atom, but we still haven't unlocked the mystery of the 3 pounds of matter that sits between our ears. Jeho cílem je detailně zmapování mozkové činnosti a to na úrovni jednotlivých neuronů a nervových obvodů. Začít chce u myší a přes další zvířata se chce dostat k člověku.
0: We can build traumatic brain injury, PTSD.
1: je První úspěchy při jejich řešení přichází už teď. Tady se pouští lékaři snaží pomoct mladé ženě, která trpí nekontrolovaným přejídáním. Nutkání chtějí zbavit tak, že do mozku zavedou elektrodu a ta bude stimulovat příslušné centrum.
0: Plán je nedalekým zresztou, Jest także sięgnięcie po bardzo spektakularne operacje stymulacji struktur głębokich mózgu i, i uchyla tutaj troszeczkę robka tajemnicy, przykład w alkoholizmie.
1: Právě podobné experimentální zásahy modulace mozku jsou jednou ze slibných větví, kam se neurochirurgie může ubírat. Protože drobné úpravy byť s velkým efektem a možná i podrobné zmapování mozku, je zatím maximum, na co současné technologie stačí. Otázka je, až, až teda přijdou, do opravdu přijdou kvantové počítače, tak potom se můžeme bavit o tom, jestli, jestli přijde technologie, která bude schopná poté, co podrobně zmapujeme mozek, bude schopná ho alespoň částečně napodobit. Ale v tuhle tu chvíli si myslím, že to bude opravdu na, na úrovni velmi triviálních pokusů o připodobnění se té funkci. Tajemství lidského mozku tak zatím zůstávají uvnitř řádky. S jejím otvíráním ale mají neurochirurgové bohaté zkušenosti. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, jak bohaté jsou ty vaše zkušenosti? Kolik máte za sebou operací mozku?
2: No, teď jste mi zaskočil. Někde kolem pěti tisíc bych odhadl. Tedy celkové číslo bude kolem sedmi, z toho dva tisíce budou páteře, plotenky známe, takže tak kolem pěti tisíc mozkových operací by to mohlo být. Co je?
0: Na mozku pro vás stále taj úplné? A chtěl byste to vědět?
2: Taj úplné je, je všecko. To je 12-13 gramů hmoty, která je pravděpodobně vůbec nejsložitější hmotou známou ve vesmíru. A svým způsobem, ono to tu zaznělo, my nikdy nedokážeme poznat všechny jeho funkce a nikdy mu nedokážeme dokonale porozumět. Asi z toho důvodu, že k jeho studiu lze použít zase jen ten mozek. Takže on sám sebe vlastně svým způsobem asi poznat nemůže. A je to také zařízení, já nerad říkám orgán, ale tak dejme tomu součást lidského těla, která je s tím to hlavní, to zásadní, to fundamentální, to, co člověka dělá člověkem. A je to něco, co... i dnes po těch letech mě uvádí v určitý úžas, ale zároveň v určitý, jako v určitou skromnost a údiv nad tím, co všechno ten mozek dokáže. Ale zároveň i údiv nad tím, co my dokážeme s tím mozkem udělat. Dodnes do, do je to pro mě ten nejza, ta nej, těch nejzajímavějších 13 gramů hmoty, které známe ve smíru. A možná i to, že právě zase díky mozku se... Na mozek takhle můžete dívat a takhle se nad ním zamýšlet. Možná, že jo. Možná, že jo. ona neurochirurgie de facto je jeden mozek nad druhým mozkem, protože vy musíte použít ten vlastní mozek, aby udělal správně tomu mozku, který tam e, čeká na nějakou určitou pomoc od vás. A tam není to vlastní provedení, to tam zaznělo v tom úvodu. Tam jde o to rozmyslet a vymyslet, co udělat tak, aby z toho ten pacient profitoval. A pak, když je těch pacientů víc, tak se třeba pokusit o nějakou generalizaci a dostat se někam dál, že jo? je to součást vlastně, nebo zase znova těch 1300 gramů, trvale budí určitou zvědavost a ta zvědavost vede zase k tomu, k těm desítkám otázek, které by člověk si zodpověděl a e, pak si staví různé hypotézy, snaží se to buď nějak vyvrátit nebo prokázat. A je to víceméně takový jako základ e, i v určité vědecké práce a publikací a přednášek a asi je to obecný je v neurochirurgii, protože obecně z chirurgických oborů neurochirurgové mají daleko nejvíc publikací. Že jsou nejzvědavější asi a já nechci říct, že přemýšlí možná víc než jiné chirurgické obory, ale nepochybně se v tom oboru pohybuje neuvěřitelné množství chytrých lidí, takže tahle ta interakce je nesmím zajímavá. Takže jako pořád je tam co dělat, nad čím přemýšlet a pořád také čím se bavit.
0: Nechybí jim také neurochirurgům nejvíc informací? O srdci se asi ví víc, než
2: o Máte pravdu, že asi asi máme největší nedostatek informací, nebo největší nedostatek fakt a jsou určité věci, které se můžeme jenom domýšlet, nebo si člověk jenom intuitivně může říkat, co může, co nemůže, ale je pravda ta, že těch informací by asi bylo dobré mít víc. Podíváme se na ty, které
0: rozhodně máte. Pane profesore, je pravda, že mozek nebolí, že nemá žádná nervová zakončení?
2: To je pravda, to je pravda. Mozek je jediná část těla, která není inervována. Mozek sám sebe neinervuje, takže to, co bolí poslední, jsou ty mozkové obaly a pak už mozek nebolí, takže nám to umožňuje operovat vlastně e, za, zaživa vzhůru. z toho pacienta v tom mozku, my můžeme dělat cokoliv, protože toho pacienta to nebolí.
0: Dobrý večer. Je lidský mozek v uvozovkách zmapován tak, že lze v uvozovkách říznout kdekoliv vědomím, co děláte a jaké budou důsledky?
2: Stoprocentně se to říct nedá. My známe lokalizaci. Ten mozek má dva typy funkcí. Ta jeden, ten jeden typ je fokální, lokalizované a to jsou ty centra, která známe a kterým se umí vyhnout. Hybnost, zrak, řeč, rozumění řeči. A pak jsou funkce, které jsou globální, roz, jakoby rozprostřené po tom mozku a o těch my víme, že tam jsou, ale nevíme přesně, kde jsou lokalizovány, spíš víme, kde nejsou lokalizovány. Vědomí, paměť, všechny takové ty vyšší nervové funkce. Takže my víme, kde můžeme říznout a e, víme i co tam můžeme udělat, ale je pravda ta, že možná, kdyby byly nějaké daleko detailnější testy, třeba psychologické ještě, kdyby byly daleko detailnější možnosti vědět, jaké, k jakým změnám tam došlo na takových těch úplně delikátních sférách, tak možná bychom se do budoucna zase těm e, oblastem vyhýbali, ale e, to, kde mi řízneme, není dáno jenom tím, kde můžem, kde nemůžem, ale tím, kde je ta nemoc, že kde je třeba ten nádor.
0: Na Facebooku se ptá TJ, kolik mozku pracuje, když jsme v zůru a kolik, když spíme. A je pravda, že nikdy nepracuje mozek celý?
2: To je pravda, to je pravda, ale... Jak on, velká
0: část pracuje našeho mozku?
2: To se nedá říct, jak velká jak velká nepracuje. Ono ve skutečnosti ten mozek svým způsobem nespí a pracuje i ve spánku, že jo? Sny se negenerují mimo mozek, sny se generují v tom mozku, takže ten mozek svým způsobem si asi oddychne, ale to neznamená, že by přestal pracovat. A jeho funkce toho řídícího centra celého organismu ta samozřejmě nemůže přestat během spánku, takže ten mozek si moc neoddychne.
0: Dá se to srovnat třeba, co se týká výkonu toho mozku procentuálně. Pokud se tady teď spolu bavíme,
2: naše mozky pracují na x procent, až půjdeme domů, půjdeme spát. Já si myslím, že to, že se tady bavíme a že si takhle povídáme, tak to ten mozek vytíží tak asi jako, já nevím, na, na někde plácnu 1% to, to prostě je pro něj absolutně bezvýznamná záležitost, protože on má tolik práce s tím udržovat ten organismus v pohodě a udržovat krevní tlak, udržovat srdeční činnost, vyvolávat nebo fungovat se všemi těmi pohyby. Takže nějaká taková interakce opravdu pro něj není asi moc náročná.
0: Platí, že používáme jenom desetinu svého mozku?
2: Snímstem, to je takový to znamená, anatomický to, to, je, to je takový ten anatomický uh, poznatek spíš z toho, že víme, kde jsou ta určitá centra, takže třeba centrum pro hybnost de facto celého těla, tak to je opravdu maličká část, zraková kůra je relativně mrňavá. Takže z tohohle když tak jako bychom odečetli, tak je to zhruba tak ta desetina. A ten Ale to ne... tedy? No, ten tam není zbytečný samozřejmě, ten uh, funguje ve všech těch uh, sférách, jako uh, na, na, ty difuz... na ty globální funkce. Že jo? Ta, to je paměť, to je psychika, to je učení, intelekt, všechno tohleto, takže... E, v každé takže části toho mozku něco je, jenom
0: my třeba nevíme, kde přesně.
2: My spíš nevíme, co tam je a ne, přesně, ne kde přesně, ale e, my netušíme, co tam je lokalizováno, ale zase logika věci dává, ta, že to tam není zbytečné. Že ta příroda nedělá zbytečné. Věříte v přírodě? Věřím, hluboce.
0: <laughs> Lidský mozek záleží na velikosti?
2: ne. Ne, absolutně ne, protože e, lidský mozek je svým způsobem tak gigantický a tak ohromný, že jako e, kdyby byl o polovinu menší, tak určitě snadno zvládne to, co zvládne tak, jak vypadá teď.
0: U Alberta Einsteina bylo definováno, že měl o 15% větší část temenního laloku. Byl to ten důvod, proč byl geniálním matematikem a fyzikem?
2: No to, je prá- to jsou právě ty funkce, o kterých nevíme, kde jsou lokalizované a jak jsou lokalizovány. Ta genialita toho Alberta Einsteina pravděpodobně se snažili najít nějaký anatomický korelát. Zda to tak je, nebo není to prokázat nelze.
0: Jaká je vaše oblíbená část mozku?
2: Ah, to jste mě zaskočili. Obvím, oblíbená anatomická oblast je oblast šišinky mozkové. Proč? To je... <laughs> Protože je to zhruba anatomický střed mozku, ale e, dá se tam operovat tak, že se do, k tomu středu mozku lze dostat, aniž bych musel pronikat tou nervovou tkání. Tam se, do, se lze dostat nad mozečkem a dosáhnu až té oblasti štištinky, aniž bych musel ten mozeček poškodit. Můžu se tam dostat zase z druhé strany pod týlním lalokem a zase nemusím nic poškodit. A je, je to taková anatomická oblast relativně velmi složitá a ty operace tam jsou takové elegantní. Ne, mám prostě tuto oblast trát. Je tam duše? A duše. Třetí
0: oko, tak se někdy právě téhle oblastní moskou ne? tak,
2: to je třetí oko a do, dokonce hater že to je ten plas z Nového ano. Zelandu, dokáže rozeznat světlo tmu. My dost dobře nevíme, k čemu ta šišinka je, jestli opravdu má význam pro cirkadiální rytmus a podobně, asi ano. Ale to oko zaniklo a v současné době ta šišinka je žláza. Tak jako podvěsek mozkový, tak tohle je taky žláza. Ale v tom okolí jsou nervové struktury, které jsou nesmírně důležité a které člověk musí uchránit. Takže to je na tom asi to hezké.
0: Třetí oko zaniklo, řekl jste. To znamená, mm-hmm. že bychom za určitých okolností ho byli schopni obnovit?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne už z toho prostě důvodu, že si nedovedu představit, jak by vidělo krstu lepku. <laughs> Ale nějaký... U těch aterí, tak tam je, myslím, malý defekt v kosti, lebečně, jestli si dobře pamatuju. A tudíž oni jsou zřejmě schopni vnímat i přes kůži ty změny světla. Ale to nevím, to se přiznám, že tohle. A tady... hlubší
0: filozofický význam byste v tom neviděl?
2: Jako s tou duší zase myslíte, ne, to bych opravdu neviděl. Ne.
0: Jdeme na Facebook, tá se Bohumila Hanna. dobrý večer, pane profesore. Říká se, že pozornost je monistická, že můžeme tuto svou pozornost zaměřit vždy pouze na jednu psychickou činnost. Například při psaní a poslouchání při sednášce, takže buď pozorně poslouchám, nebo pozorně píšu. Je to tak?
2: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že je to opravdu tak, že e, mnoho věcí člověk dělá absolutně povědomně. A tady třeba v tom případě určitě si ta zatelka všimla toho, že třeba si dělá poznámky a dělá je víceméně mimo děk a pozornost má třeba zaměřenou na to, co ten přednášející promítá na uh, obrazovce. Takže opravdu tam je to jedno. I když se říká historicky, že uh, u chlapů je schopnost se věnovat jenom jednomu problému dáno tím, že lovili, že, jo, a že opravdu se museli soustředit na všechno. Když to u ženských, které museli hlídat ty malí pobíhající kolem k tomu sbírat bobule, ženský určitě dokážou střebat v tomto daleko víc.
0: Také zorné pole je širší. Také
2: zorné pole mají širší, ano. Multitasking
0: se dá tedy vyložit genetickým vybavením žen? Co, že Multitasking, se dá... schopnost zvládat určitě, určitě.
2: já si myslím, že ano. Myslíte, že se to
0: může umí naučit?
2: Já si myslím, že ne. Já já to to vidím na sobě, že já opravdu jsem schopen se věnovat vždycky jenom jedné věci a pokud mám touhu třeba k tomu poslouchat televizi a zároveň koukat na počítač, tak ani jedno neudělám dobře. Že neslyším dobře, co se říká. Jo, takže myslím si, že tohle se nedá moc naučit. Je tedy lepší chirurg
0: nebo chiruržka?
2: Jak na co? E, já nevím, aby jsme nezaběhli do nějakých sexistických problémů tady. Já si myslím, že na složitější věci je lepší chirurg, na jednodušší věci, které jakoby e, záleží na pečlivosti a na e, určité zodpovědnosti, taky lepší e, žena. E, ku příkladu si myslím, že daleko lepší plastičtí chirurgové mohou být ženy. E, v neurochirurgii e, ženy lépe operují takové ty rutinní věci, které se opakují a kde není moc rizika. Ale asi je to taky nějaká genetická výbava. Ve chvíli, kdy se stane něco nenadáleho, tak ta, že z nás ztratí hlavu, než ten muž. Ten dokáže spíš vyřešit ten maler při tom lovu, jo, něco v tomto ruchu. Takže myslím si, že oba můžou být velmi dobrí chirurgové, ale měly by se oba, obě ty pohlaví, zaměřit svým způsobem do toho určitého směru, který jim konvenuje.
0: Co se týká evoluce tedy?
2: Co se týká evoluce? A i co se týká učení, a i co se týká jako... Člověk má dělat to, co mu psychicky konvenuje. A v chirurgii na to člověk časem přijde, co mu psychicky konvenuje.
0: Myslíte si, že někdy bude možné transplantovat mozek?
2: Ne, to to... Pan Karel si spletl problém. Nebude se transplantovat mozek, ale bude se transplantovat to tělo, protože dárce bude to tělo a příjemce bude ten mozek. Protože když dám pana Karla mozek do Klaudie Šiferový, tak on pořád bude na záchodcích stát. Říká Vladimír
0: Beneš. My se přesuneme z oné místnosti, kterou teď zmínil, do místnosti úplně jiné. Přesuneme se totiž na operační sál, kde je Vladimír Beneš jako veleskušený chirurg rozhodně jako doma. A díky němu tam nebyl sám. Vyrazil tam za ním náš redaktor Jaroslav Zoula.
1: Profesor, přednosta a plukovník. Vladimír Beneš lidem vidí do hlavy. Jen místo dedukce a úvahy používá vrtačku a pilky. Na neurochirurgii jako rodinnou tradici navázal a zase ji předal dál. V oboru totiž vynikal už jeho otec a pustil se do něj i syn. Oba také Vladimírové. Na jednu z operací nás vzal sebou.
2: Tak, pojďte pánovi.
1: Každý neurochirurg ví, že nesmí udělat chybu. Mozek má totiž tu jedinečnou neschopnost se regenerovat, takže každý omyl je navždy. Nebo při do další operace. Tady jde o jednu z těch obvyklých. Pacientem je starší muž, který má výduť na mozkové tepně.
0: Do ruky, já si
1: Poté, co kolega Vladimíra Beneše otevřel lebku a připravil celé místo operace, přichází klíčové momenty. Teď se rozhoduje, jestli bude pacient po operaci stejným člověkem, jako byl
2: přední. Tak a tohle je teda optický tím pouká ten člověk a tohle je, křavice, to je hlavní přívod krve do mozku.
1: Jakýkoliv špatný pohyb totiž může zapříčinit třeba poškození hybnosti. Navíc, kdyby výduť praskla, šlo by o život. V tomhle případě ale nejde o akutní, ale předem plánovaný zákrok. Spousta těch pacientů, u kterých dojde k prasknutí toho aneurizmatu, tak tu samotnou rupturu nebo samotné prasknutí nepřežijí. Ti, kteří přežijí, tak přežívají velmi často ve velmi těžkém stavu. A jenom menší část z nich je schopná to iniciální krvácení dobře přestát a ani tak nemají vyhráno. Tady aspoň pro tuhle chvíli vyhráno je. Tak dobrý, ještě jedno. Teď lékaře pacientovi přišívají jeho leveční kost. O tom, jestli operace dopadla tak, jak měla, se přitom dozvívalo rychle, do necelé hodiny. Po probuzení je jasno. Žádné nežádoucí do životní následky operace nepřinesla a pacient se úspěšně zotavuje. V dnešní neurochirurgii nakonec nejde o pouhé přežití. Lékaři hlavně porovnávají stav a kvalitu života před a po zásahu. Ty priority se mění, jdou do té kvality života zejména. Do toho, jestli ten pacient po naší operaci bude schopen fungovat, jestli se vrátí do práce. Nejde o to, jestli přežije, ale do to, jak bude si užívat toho života. Někdy musí volit mezi dvěma mazly. O životech jiných lidí ale rozhoduje vždy. A má je ve svých rukou. Takový běžný den neurochirurga Vladimíra Beneše. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, jak je na tom pacient dnes? S pořádku. Všechno bylo tak, jak mělo? Vše, vše,
2: Všechno probíhalo tak, jak probíhat mělo. Takže...
0: Kolik času jste strávil na sále přímo vy u této operace?
2: Ta, ta, tady té operace asi 10 minut.
0: To je běžný čas?
2: Ne, ne, ne. To to není běžný čas. To je běžný čas u těch výdutí, protože to je svým zkusem normální anatomická situace na bazi mozku. Já nemusím nikam hluboko preparovat, takže to člověk, když už to zná, tak tohle to... Jakmile trvá neurizma déle, jak dejme tomu 20 minut, půl hodiny, tak někde je něco složitého. Ale to, to jsou opravdu ty nejkratší časy zhruba, které máme. Ale předtím je to hodina, potom hodina, že? Jo? Kolik
0: jste toho potřeboval? Kolik použijete nástrojů během klasické operace?
2: Tady eh, obvykle použiju dva, tři, čtyři eh, Odsavač v jedné ruce, v druhé ruce eh, bipolární pinzetu, to je na, na preparování, ale zároveň nastavení krvácení, občas nůžky, když je třeba něco přestřihnout, občas takové jako šťurátko, kterým se ty tkáně odstrkují a to je svým způsobem skoro všechno.
0: Kdy potřebujete obrázek tygra, míče nebo auta?
2: To potřebujeme u velmi specifických operací v oblastech, kde je lokalizována řeč a rozumění řeči. My pak toho pacienta napřed uspíme, uděláme tu kraniotomy, že si zjednáme přístup k té oblasti, kterou potřebujeme operovat, pak nemocného vzbudíme, a pak si mapujeme, kde ta řeč je lokalizována, protože tu my neumíme nějak jinak monitorovat. Všichni ostatní funkce dokážeme nějakým stylem monitorovat elektrofyziologicky, že nám běhají nějaké křivky. No a pak mu ukazujeme auto, on řekne, že je to auto, pak mu ukazujeme, že je to eh, já vím, pomeranč on řekne, že je to pomeranč. Přitom tu půru mozkou stimulujeme a ve chvíli, kdy stimuluje v místě, kde je ta řeš, tak ona nám neřekne, že je to auto. Takže víme, že tady ne, že tomu se musíme vyhnout, takže my si takhle napřed zmapujeme, kde ty funkce jsou lokalizovány a pak teprve operujeme a pak na závěr té operace, když to skončíme, tak zase ho uspíme a normálně tu ránu zavřeme.
0: Jak si vyznačíte tu cestičku v mozku, kam nesmíte sáhnout? <laughs>
2: <laughs> takovými malými papírky s čísly. A ty si na ten povrch dáme. To, to děvčata nechají vysterylizovat papír, na to se napíšou číslička, jedna až třeba 40, 50 a pak ty maličky jako známečky na ten povrch toho mozku dáváme. To je to mapování vlastně situace.
0: Není tam riziko přenosu bakterií nějakých ne, následných ne, ne, infekcí? Ne.
2: Tak zaprvé ten papír je pochopitelně sterilní, to není papír, že by někdo útrh vedle z bloku a na to my jsme si to tužkou napsali. A za druhé mozek je v tomto do určité míry privilegován. On je nesmírně odolný vůči infekci. Neznamená to, že bychom neměli infekční onemocnění. Ale je to v porovnání třeba s ostatními chirurgickými obory, tak těch infekcí je málo, ale hlavně je vysloveně málo infekcí mozku. A to už pak je samozřejmě zle, takže v tomhle tom je ten náš obor jako velmi zvýhodněn, řekl bych. Čím to? Proč má mozek takovouto výhodu? Jo, to To já nevím, ale... Příroda to zařídila? Příroda to zařídila. Já si myslím, že si chránila to nejdůležitější, co má. Na webu se
0: ptá Václav. Váš kontakt s pacientem operací končí nebo sledujete i postup rehabilitace? Pokud ano, jak dlouho probíhá? Kdo ji zajišťuje?
2: Žež Maria, kdyby můj kontakt s pacientem končil tím, že ho odoperuji, tak by to bylo přeci špatně. To já musím vědět, jak ten člověk vypadá, jak se mu daří. Takže je zcela jasná a svým způsobem nevyhnutelná kontrola, že jo. Po operaci nemyslím jenom na oddělení, ale i po té Obvykle my to děláme za tři měsíce a pak záleží zase na typu onemocnění, takže jsou onemocnění, které to kontrolujeme trvale. Nejčastější a nejkračší interval je po třech měsících, chodí prostě každé tři měsíce. Takže tohle všechno si hlídáme a ovšem si vedeme záznamy. To, to by bylo strašně špatně, kdybychom nedělali. Pane profesore,
0: jak mluvíte s pacienty před operací? Odpovíte na všechno, na co se zeptají? a mají se ptát? Nebo máte raději pacienty, kteří to nechají na vás?
2: Já mám samozřejmě radši pacienty, který komunikují. Mluvím s nimi, ale ty hovory musí být jednoduché a tím pádem i krátké. A to není jako mluvit, nemluvit. To je moje povinnost to tomu člověku vysvětlit. Takže my mu vysvětlíme, co mu budeme dělat. Já se s ním samozřejmě pobavím. Pokud je to o kde je možno nějak použít nějaký alternativní způsob, tak mu musím vysvětlit ty alternativní způsoby a nechat ho vybrat. A teď si mám raději ty, kteří se ptají. Samozřejmě, že mám raději ty, které se ptají, ale pak je zase druhý extrém. Oni jsou tři typy pacientů. Jeden je takový ten komunální, který jsme zdědili z dob minulých, který tady mě máte, ale čte si mě. To příliš jako není. Pak je ten regulérní, normální, přirozeně inteligentní člověk se zdravým rozumem, který se ptá pak tak, jak má. A pak je třetí typ, to jsou takový ty přestudovaní pacienti, obvykle s technickým vzděláním, kde mají tu představu, že A vede k B a to musí vést k C a oni si to všechno sestudují na internetu a dopadne to tak, že o té jedné partikulární nemoci toho ví daleko víc než já, protože oni si to teď dokonale sestudovali a teďka mě třeba i zkouší z toho, jestli jsem čet, co o té nemoci včera vyšlo ve Rwanda Daily. Jo, to ně, někdy se to stane, ale těch je naštěstí málo a víceméně těmto se to nejhůř vysvětluje.
0: A odpovíte na všechno, na co se vás pacienti zeptají?
2: Odpovím na všechno, na co se zeptají s tou výhradou, že samozřejmě tohle to nemůže být nějak jako byrokratizováno. To musí být individuální. Já musím sám nějak tak vycítit, co tomu pacientovi můžu říct a kde už můžu zarazit. Protože u zhoubných onemocnění já sice mám svým způsobem morální povinnost mu říct všechno, co by vědět měl nebo co k tomu patří, ale já zároveň nemám nebo nesmím tomu pacientovi vzít naději. Tomu musím ponechat. Já mu ji nesmím třeba dát, tu maligní onemocnění, ale nesmím mu vzít tu, kterou má. To by bylo strašně špatně. A zajímavé je, je že e, jsou lidi, kteří se vyptají úplně na všechno, na všechno dostanou odpověď, ale tu základní, tu poslední otázku už nepoloží. Tu čas, jak dlouho? Kolik zbývá? Kolik zbývá? To se nezeptá prakticky nikdo.
0: Vy A... sám to řeknete? Ne,
2: Ne, to neřekám. To by bylo branitý naděje. To si myslím, že tohle už k tomu nepatří. Samozřejmě, když se zeptá, tak je to něco jiného, tak e, to se dá že jo, s, e, svým způsobem říct tak, aby to nebylo nějaké konkrétní číslo, nakonec já ani to konkrétní číslo nemám. Ale e, na tuhle tu otázku se asi odpovídá nejhůř, ale ta padne strašně zřídka. Tam pravděpodobně bude nějaký psychický blok, že tuhle tu otázku už ten člověk nepoloží. Ale samozřejmě pak je rodina, která musí být informovaná plně. To je Takže, všechno, i
0: když se nezeptáš?
2: Tam jo. Jo. Já, já, já si myslím, že svým způsobem k té medicíně patří nejen to vlastní léčení, ale i to, ta komunikace s tím pacientem a to informování toho pacienta. A vždycky se daleko líp jedná s člověkem, který je informovaný a který ví. A svým způsobem je až překvapivé, že i relativně nevzdělaný, a řekl byste, hloupý člověk, tohle to dokáže vys- pochopit, když se mu to vysvětlí svým způsobem jednoduše a tak, aby to bylo srozumitelné. Takže jako takové to nemluvení s pacienty nebo něco, to si myslím, že je úplně špatně. A tam, kde to lze, tak nechci si ten pacient vybere sám. On ode mě má dostat informace já svým způsobem mám být jenom takový jako poradce a pak eventuálně vykonavatel, ale lepší je, když ten pacient má možnost si sám vybrat.
0: Kdo ty špatné zprávy zvládá lépe přijmout podle vaší zkušenosti? Pacient nebo jeho příbuzní?
2: No, jak kdy, to je individuální, ale e, jsou e, opravdu takový tvrdí pacienti, který přijmou všechno pak máte pacienta, který nepřijme ani pomalu to, že v něm koluje krev, nebo co já vím, nějakou takovou banalitu. A pak zase rodiny, takže ono tohle to jako se nedá paušalizovat.
0: Na Facebooku se ptá Jaroslav Pleskot. Pane profesore, jaký vliv na stav mozku daného pacienta může mít několikrát úplná anestezie prováděná při operací?
2: Hm. Eh, tak jako může být dobrá a špatná eh, operace, tak samozřejmě může být dobře podaná a špatně podaná anestezie. Ale v každém případě jakákoliv takováto manipulace eh, s organismem a s mozkem eh, není bez rizik a není bez eh, nějakých následků. Takže já si myslím, že při každé anestezii nějaký ten neuron asi Zahyne a nějaký ten neuron tam pak chybí, ale e, při tom ohromném množství, kolik těch neuronů máme, tak asi to obvykle nemá vliv a nepochybně o anestezi jako o problému člověk začne uvažovat až v té vyšší věkové skupině, kde opravdu uh, může být ta anestezie uh, rizikovější, nežli ta vlastní operace.
0: 60 plus se uvádí většinou. Jako 60
2: plus ne, já mám takovou zkušenost, že je to 70 plus. Ono se říká biologický věk, ale na to uh, jako samozřejmě je něco jiného, když je extrémně dobře vytrénovaný, ale uh, i z několika studií, i to, co jsme sami dělali, je Typu onemocnění, tak ta hranice mi vyšla nebo nám vyšla spíš kolem těch 70 a e, spíš si myslím, že opravdu je do určité míry kalendářní, nežli biologická. To je. E, Vy jste tako... zmínil ten obrovský
0: počet neuronů, kolik jich máme?
2: No, ono to přesně nevíme. Ale... To číslo se bude pohybovat někde mezi 10-20 miliardami, takže je to ohromné číslo a to, to je, jak jsem řekl, to je tak neuvěřitelně složité zařízení, ten mozek, že to. Já na takových těch popularizačních přednáškách mám na jednom obrázku mozek a vedle něj celosvětovou mapu internetu, taková ta by světýlka. A já si myslím, že ten mozek v porovnání s tím celosvětovým internetem se vším všudy je několikanásobně složitější a několikanásobně víc sofistikovanější na těch 13. gramech. A to ještě k tomu bych dodal, že desetin té hmoty mozku nejsou nervové buňky, ale ty podpůrné, které se starají o ž- výživu, které se starají o takovéto blaho těch nervových. Tam. Takže Plus těch...
0: spousta různých vazeb, které tam... To jsou už
2: dráhy a to už jsou zase, ale jsou to, 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 to už je zase součást těch neuronů. To,
0: když myslíme tu komplexnost to... mozku jako takovou. Tu... No. <laughs> Půjdeme na další otázku, kterou poslala na webu Bender. Ptá se, nyní je hodně medializovan Schumacherův případ. Co se vlastně děje s lidským mozkem v umělém spánku? Hrozí nějaká poškození? A jak jsou závislá na čase stráveném v umělém spánku? Hmm. Připomenu, že sedminásobný mistr světa Formule 1 Michael Schumacher spadl na leží 29. prosince roku 2013, přesně po měsíci, kdy podle informací médií začali lékaři probouzet z umělého spánku.
2: Je, já samozřejmě k tomu Šumachrovi nemůžu nic říct, protože mě Zůstaňme ani, ani ona, ani ta rodina nepověřili, abych byl mluvčí. E, ale e, obecně ten umělý spánek má ten smysl, že my vlastně dáme tomu organismu maximální komfort a maximální pohodlí, tak, aby si ten mozek mohl pomoci sám, protože poraněný mozek my léčit neumíme. Ale samozřejmě, že to není bez rizika, samozřejmě, že to není úplně nevinná věc takhle dlouho udržovat člověka relaxovaného, ventilovaného, ale je to to jediné, co svým způsobem máme, takže ten efekt to má a ten čas tam ani tak velkou roli nehraje, jako samozřejmě ta hlavní role je dána tím, jaký typ toho poškození mozku to je. Protože není jenom jeden úraz v mozku, že je to ohromné spektrum možností, co se tam může stát. Takže svým způsobem na tom iniciálním stavu a na tom iniciálním e, poranění, jak ten mozek vypadá, závisí to, jak může být dlouho v tom umělém spánku nebo jak se postupuje, to je.
0: Jaká je naděje, že Michal Šumacher bude zpátky Michalem Šumachrem bez jakéhokoliv poškození zdraví, že bude úplně v pořádku?
2: Já se k jednotlivému případu vyjadřovat nemohu samozřejmě, ale obecně platí to, že finální výsledek závisí na tom iniciální poranění na hloubce poruchy vědomí a na tom, jak dlouho tato porucha vědomí trvá.
0: Kdy se dozvíme po té, co je ten daný pacient probouzený z umělého spánku, jak na tom skutečně je? Budeme to lékaři vědět hned, nebo je to otázka měsíců? To je
2: většinou ty tlumidla, která se k tomuto používají vyvanou, tak za den, za dva, takže během jednoho, dvou dnů se lze zhodnotit ten klinický nález. Že to, je, to je největší problém pro nás v současné době, že ještě záchranáři vlastně toho člověka zaintubují, a uvedou do umělého spánku, a když pak přijde k nám do nemocnice, tak my už nemáme žádnou, žádnou možnost klinického vyšetření. Takže pro nás je fundamentální ta informace od záchranářů, jak vypadal na místě, když k němu přijeli, a potom už víceméně se držíme jenom počítačové tomografie.
0: Analytik se pane profesore ptá na další aktuální případ. Ve Spojených státech lékaři například soudu odpojili od přístrojů těhotnou ženu, jejíž mozek byl mrtvý. Jak se díváte na tento případ a jak se obecně vyrovnáváte s eticky komplikovanými otázkami, které určitě v souvislosti se smrtí mozku řešíte? Opět připomenuje to případ Merlis Munozové z texaského Fort Worthu, která byla ve 14. týdnu těhotenství, když jí manžel loni 26. listopadu našel doma v bezvědomí. Nejspíš krevní, krevní sraženína ty fatální následky a proto byla diagnostikována mozková smrt u této pacientky. Její a, zůstala ale samozřejmě ale, dále těhotná ve 14. týdnu a proto se řešila ta otázka etiky. Páš
2: ale, pohled, pane profesore? Uh, Tohle to je otevírání otázek spíš filozofických než medicínských. Tohle Samozřejmě na to člověk může mít nějaký názor a samozřejmě může mít nějaké praktické zkušenosti, ale není to svým způsobem opravdu otázka medicínská, ale etická a morální. V případě talent, dejme tomu tom jednotlivém té těhotné ženy, tak tam samozřejmě první otázka by byla ten plot, to dítě. Bylo poškozeno, nebylo poškozeno. Jestliže ta matka nedýchala, tak samozřejmě kyslík nedostával ani ten plod. Takže tam ta informace, pokud chybí, tak se samozřejmě nedá zodpovědět. Podle těch informací, které byly
0: dostupné, tak údajně měla být bez kyslíků zhruba jednu hodinu, než se k ní dostala No tak
2: pomoc. Pak, pak je ta situace jasná. Jestliže to opravdu trvalo hodinu, kdy byla v bezdeší, tedy bez kyslíku, no tak samozřejmě tam nemůže být jiný než špatný výsledek a nepochybně i ten plot už musel být mrtvý. Takže pak při smrti mozku, což je základní parametr samozřejmě ty přístroje vypnout Tam
0: V tomhle není. konkrétním případě podle vyšetření lékařů byl mrtvý mozek pacientky, ji hodíte nikoli plodu chcete-li Váš pohled na to možná, a nebo ne etické dilema Jeden m- mozek mrtvý, druhý nikoli druhý Pokud nikoli odpojíte klam... ten mrtvý mozek zemře i ten mozek, který stále funguje Je to správný krok odpojit?
2: No, to je to je dilema, tedy opravdu asi bych se držel toho, co svým způsobem se používá běžně. Jak je ten plot starý? zdali ten plot ještě splňuje, dejme tomu, kritéria pro potrat, nebo už ne do toho určitého týdne, pak jestli ten plot je opravdu v pořádku, jestli už to bylo třeba, já nevím, měsíční dítě, no tak by 14. se Čtrnáctý týden. Čtrnáctý týden. No tak to asi splňuje kritéria spíš toho potratu. Takže asi v naší legislativě i asi při morálce této země by to odpojení bylo na místě.
0: Je to Ale... správný krok a měl by být vždy na rozhodnutí pozůstalých, manžela, rodiny? Určitě, nebo by určitě, to mělo stát určitě, řešit já,
2: já, já, já si myslím, že tohle by se nemělo řešit nějakými zákony nebo nařízeními. Tohle by se mělo řešit opravdu uh, v rámci té rodiny, že by měla ta rodina dostat veškeré informace, které může. A ta rodina by se měla uh, sama rozhodnout za sebe.
0: Dobrý den, pane profesore, píše Jiří. Vím, že jste odpůrcem psychochirurgie. Jaký máte ale názor na hlubokou mozkovou stimulaci u farmakorezistentní deprese? Provádí se už tento výkon v České republice? Pokud ano, jsou i známy nějaké výsledky psychochirurgie přelet nad kukačím nad hnízdem? Asi nejznámější příklad psychochirurgie ano, jako takové.
2: Ano. Já jsem nepřítelem psychochirurgie tak, jak byla dřív. To znamená, kdy se destruovalo kdy se něco e, muselo zničit, aby se dosáhl kýžený výsledek, což byla ta leukotomie a mimochodem několik amerických kamarádů mu říklo, že Forman má ve skutečnosti ohromnou zásluhu na tom, že po přeletu už oni neprovedli jedinou operaci tohoto typu.
0: Tom tam byla mezinárodní ocenění?
2: Asi, asi. To je opravdu náš přínos neurochirurgii víceméně, nebo Formanu. A... Ta hluboká mozková stimulace je něco jiného. To není destrukční metoda, to je rekonstrukční. Takže tam bych naopak byl opravdu velkým příznivcem a zrovna v současné době po parkinsonském onemocnění je deprese nejvíc studovaná. Pokud bym tak u nás to zatím nikdo neprovedl, ale je to jen otázka času, my sami se k tomu chystáme, akorát tohle to se nedá dělat jen tak, jako že přijde pacient s depresem a dostane stimulátor na tohle, opravdu je třeba nějaký určitý protokol a musí se to dělat stylem nějakého výzkumného záměru, aby to mělo smysl. Ale to depresie není jediná. Tam je daleko víc možností právě modulačních. To je budoucnost oboru. Zcela nepochybně.
0: Francouzi testovali právě tuto metodu na to, aby mohli pomoct lidem, kteří mají gen, který v nich vyvolává nekontrolovatelnou touhu přejídat boj s obezitou. Oni to testovali na opicích. S jakou úspěšností? To to,
2: to dělají hoži v Montpellier a ono jim to docela pracuje u těch opic. Jde o to najít ta hluboká jádra, kam tu elektrodu zavést a ono jim to funguje v tom smyslu, že pokud ta stimulace je 49 Hz, tak opice kýženě hubne což by teda přeplnilo čekárny, že jo, kdyby to opravdu tak v filmu fungovalo. Jenomže ve chvíli, kdy ta e, stimulace jde někam na 51 Hz, tak opice se zase naopak e, tloustne. Takže vychytat tomu drobné mouchy pravděpodobně a pak to bude, a to je jedna z oblastí, že jo, druhá je třeba učení, třetí jsou takové ty agresivní e, psychické poruchy, takže tam těch možností je neuvěřitelně moc a e, svým způsobem jsou to relativně jednoduché metodiky chirurgicky e, také, takže tam možnost je, takže to, to tam bych příznil jsem té určité psychochirurgie, reverzibilní psychochirurgie, rekonstrukční s e, možností návratu byl. Jeden z našich diváků se na Facebooku ptá, kudy půjde neurochirurgie teď dál? Jaké jsou
0: poslední trendy? Vy jste zmínil teď dva. Jsou nějaké další, na které vy osobně vy si myslíte, že by se měli neurochirurgové třeba po celém světě zaměřit?
2: Já si myslím, že tam je otázka takového toho obecného přístupu. Když můj táta dělal neurochirurgii, tak to byla víceméně destrukce a jejich jediná otázka byla, jestli ten pacient přežije nebo ne. To bylo dáno také nedostatečností e, diagnostiky. Ten zlom se objevil e, v 70. letech, kdy se objevila počítačová tomografie a následně magnetická rezonance, protože my jsme najednou viděli do toho mozku. My jsme na, nakonec v obě ty metodiky dostali Nobelovu cenu. A my jsme najednou viděli opravdu ten nádor, kde je. A najednou přes zmizela ta e, největší neznámá, to mýtyčno, že člověk dokáže kavek neodevřel tvrdou plenu, tak někdy nevěděl, co de operovat. Takže v té chvíli se to změnilo a i když bychom třeba pominuli technický vývoj, který byl neuvěřitelný, tak od té doby se změnila i naše filozofie. My oprojeme to samé, co operovali otcové naši, ale pro nás už není rozhodující, jestli ten pacient přežije nebo nepřežije, ale pro nás je rozhodující, jak přežije. Jestli bude mít nějaký neurologický deficit, ochrnutou ruku, ochrnutou část obličeje, poruchy řeči, cokoliv takovéhodle. A Teď samozřejmě tohle to půjde dál a to se svým způsobem už týká i nás, ale do, do budoucna se to bude týkat samozřejmě mého syna nejvíc. A to bude nejen to, jestli přežije s nějakou tou neurologickou poruchou, ale jestli přežije s zachováním určitých těch jemných, detailních neuropsychologických funkcí. Jak bude schopen fungovat v rodině, jestli se bude moct vrátit do svého původního zaměstnání. Všechny tyto faktory bude třeba hodnotit. Ve skutečnosti, když to zjednoduším, tak je určitě rozdíl mezi tím, když po operaci zahradník dělá zahradní a když po operaci univerzitní profesor dělá zahradníka, jo, tam, takže v, do této sféry to půjde, takže to je oblast neurochirurgie obecně. A teďka v těch jednotlivých věcech, tak já si myslím, že my budeme mít víc těch statistických operací, preventivních, toho už teď máme hodně, tady třeba operace krkavice, abychom předešli tu uzávěr aneurizmatu, abychom předešli krvácení, jo. Takže v této oblasti a pak ta rekonstrukce právě, kterou nám umožňují neurostimulátory a možná, že se objeví přeci jenom metodiky určitých neuroprotez, ať už biologických nebo technických.
0: Jinými slovy, dostavění mozku.
2: Nahrazení spíš ztracených funkcí, oblastí, klasickým příkladem by mohlo být poranění míchy, kdy by jsme dokázali ten defekt té míchy nějakým stylem překlenout, ať už biologicky nebo třeba nějakým složitým počítačovým zařízením.
0: Už právě díky počítačům je možné, že slepí lidé mohou parkovat,
2: hluší mohou poslouchat hudbu, ale za jakou cenu? Ona, ona to není jenom cena. Tam na tom je zajímavé... Teď to... nemyslím tu finanční, samozřejmě. Já vím, ta, ta cena tam není jako, že by o něco ten člověk přišel při tom. Ale mě spíš na tom máte to, že já už jsem tohle viděl třeba toho slepého, jak jezdí autem, tak já ho viděl prvně někdy v roce 85-86 ten film. A člověka pak máte, jak to, že to nemá nějaký konsekvence. Jak to, že se to nerozšiřuje. Takže zřejmě to tak úspěšné není. Viděl jsem lidi po poranění myšním chodit, kdy nějaký počítač stimuloval svaližeho a modeloval chůzy a tak dále. Tam je ještě v celku pochopitelné, proč to nefunguje, protože ta stimulace nemůže být tak detailní, co dokáže ten organismus sám a ten energetický výdej je potom tak ohromný, že je to neužitečné. Takže e, tyto možnosti se pořád jakoby objevují pro nás, ale zatím to ještě pořád jsme nedokázali posunout do toho, aby to bylo pra- prakticky použitelné. Dokážeme? Já si myslím, že ano, já si myslím, že ano, ale svým způsobem nedokážu odhadnout, kdy. To jste možná tak trochu narazil na Martina Švábeho,
0: švýcarského vědce, který před 20 to je, lety dokázal to je, uzdravot poraněnou míchu.
2: To je přesně ono, to ale... je... Martin Švábe e, prokázal, že základní vlastnost... Máme na to čas? Povídejte, pane profesor. Základní vlastnost centrálního nervového systému, mozek mícha, je to, že neregeneruje. A my jsme si mysleli, že je to absence regenerace, ale ona ta, ten Martin Šváby prokázal, nebo snažil se prokázat, že ta schopnost ta regenerace není ztracena, ale je potlačena určitými působky, které produkuje ten podpůrný aparát. I vytvořil protilátky monoklonální proti těmto působkům a dokázal znovu, zatím teda jsme v Petryho miskách, že ty, axol, ty neurony znovu vysílaly nové axony a že dokázaly jakoby regenerovat. Pak se spojil s nějakou Barbarou Brackmanovou z Washingtonu a začali tohleto dělat u krys po poranění míšním experimentálním. A ty krysy chodily. A tohleto vyšlo před... Já jsem si tehdy říkal, no tak Martin Schwabe má Nobelovu cenu, to to se mu nevyhne. Ale za posledních 15-18 let, nebo kdy to tak zhruba vyšlo, tak není žádná další laboratoř, která by to zopakovala ty pokusy a celé to nějak utichlo. Takže zase musel tam být někde nějaký háček, který to znemožnil. Půjdeme do České republiky.
0: Přenějte si to John G. svou otázkou. Netajíte se tím, že státní kasa není pro platby ve zdravotnictví bez jedna. Hovoříte o spoluúčasti pacientů. Jak moc je české zdravotnictví finančně nemocné a jak by měla probíhat jeho léčba? Kde ve světě to dělají podle vás dobře?
2: Já začnu od toho konce. Já si myslím, že to nikde moc dobře nedělají. Snad... Z pohledu finančního, aby to nedělali, nebylo drahé, to dělají dobře z těch zemí, které jako jsou v určitém civilizačním okruhu. To dělají angličaní, ale to je ve skutečnosti potom neuvěřitelně kruté zdravotnictví, které neposkytuje to, co třeba poskytujeme my nebo tady nám okolí. Tam je možná největší problém v tom, že zdravotnictví je velmi neefektivní. A ono, když do cedníku lijete vodu, tak ona v tom cedníku nezůstane. Kde lepit ty české díry? Kde
0: zacelit ten český cedník?
2: To, to je svízel. Tam je otázka. Já si myslím, že my máme to zdravotnictví přebujelé, že toho máme přeci jenom víc, než potřebujeme. Takže prv...
0: Myslíte nemocnic, slůžek, doktorů, všeho, pacientů? Všeho.
2: Všeho. Můj táta vždycky říkal, že pro každého pacienta se najde postel. Já teď spíš bych říkal, že pro každou postel se najde pacient v nemocnicích. A je celkově že my to nebudem, kdo to bude korigovat jako lékaři, protože to bychom si samozřejmě řezali větev sami pod sebou, takže to od nás počekávat nikdo nemůže. Stejně tak to nikdo nemůže očekávat od politiků, protože viděli jsme nakonec, že 30 koruna dokázala vyhrát a prohrát volby, takže tam to nebude. A, je to... a každý je pacient, vlastně každý volič je pacient nebo potenciální pacient, alespoň. Takže tam ani tam to není, takže jediný segment, kde by k té změně mohlo dojít, jsou pojišťovny, kdyby to do určité míry korigovaly. Zdravotní pojišťovny.
0: Které by tedy měly získat větší moc říct, tady ta nemocnice je neefektivní. Určitě.
2: Určitě. Jak by to tedy Určitě. fungovalo?
0: Nemocnice XY je To já nevím. Tohleto, někde... Jak vysvětlete mi, prosím, ten systém, jak by mohl fungovat, jak by, z jaké autority by ta pojišťovna mohla říct pane ministře zdravotnictví? Tady na tu nemocnici se podívejte hned, na tady tu o chvilku později, protože podle mě, mě pojišťovny je neefektivní.
2: E, tam jde o to, že my máme 10 milionů obyvatel a teď, jsme měli 10 krajů za komunistů, ne, že bych tu dobu měl rád, ale ta byla tak blbá právě, že musela logistiku mít dobrou, aby přežila nějakou, nějaké období. A na ten jeden milion my jsme měli jednu velkou krajskou nemocnici, na ten milion v tom kraji bylo deset okresů, kde vždycky byla jedna, krajská, jedna okresní nemocnice. A to mělo ohromnou logiku. A my teď máme, já má snad 200 nemocnic v republice. A to si myslím, že je zbytečný už i proto, že se ředí nejen ty finanční prostředky. To svým způsobem se dá nějak zaplácnout, protože jsou to jenom peníze. Ale ředí se i zkušenosti. A je jasné, že tam, kde těch pacientů není tolik, tak tam nemají dostatečné zkušenosti. Takže takový ten strašák, že ta babička bude muset jít co 10 km dál, aby dojela do nemocnice, to je, myslím, hloupost, protože nejsme přeci v zemi, kde se měří vzdálenosti ve vrstvách. Nikde tady není daleko, takže je lepší asi vážit cestu o něco dál a vědět, že se ocitnu v dobrém zařízení. A druhá věc, já jsem když si použil takový ten příměr, že z třeba Petřin, nebo od někaž do, na Václavák můžete jet buď tramvají, taxíkem, nebo můžete jít pěšky. A naši politici se tváří, že máme všichni na taxíka. To je pitomost, že jo. V tom taxíku máte pohodlí, fajně, jedete sám. Pěšky, to už se nám asi nikomu e, jít nechce. Takže zbývá ta tramvaj a ta tramvaj, to by byl takový ten standard toho. A my ty standardy do určité míry postrádáme. A ty standardy by neměly být založeny na medicínském základě, ty by měly být víc založeny na ekonomickém základě a od tohoto do určité míry odpíchnout, umožnit to připojištění, protože funguje všude kolem po světě, nevím, proč by to nefungovalo u nás i v té naší egalitárské společnosti, takže Tady, Jste nevědomí, ale... odpověděl
0: na otázku Ondře, který se právě ptá, zda je správné, abychom si platili za nadstandardní péči, když už takhle platíme daně.
2: Ale to je přeci hloupost ta otázka. To, to je ta odpověď toho, že jestli pasi ten pán třeba pojistí automobil nebo barák, nebo jestli se pojistí proti úrazu, když jede na liže. Asi ano. Tak proč by se nepojistil proti nemoci? To je normální komerční záležitost pojistit se proti úrazu, proti nemoci, proti čemukoliv.
0: Pane profesore, jaký jsou podle vás dnes Češi? Tá se je jeden z našich diváků na webu. Vy jste teď zmínil tu českou společnost právě v souvislosti s tím vnímání zdravotnictví. Jaká je česká společnost?
2: Já si myslím, že hlavní e, fakt e, vlastnost je to rovnostářství. Že... Touha po rovnostářství? Já si myslím, že ano. Ne, ne, ona, ta touha, možná není v těch lidech vysloveně, ale je nám trvale e, podsouvána našimi politickými reprezentacemi, ať už z té, nebo z, z oné strany. A to je třeba právě u toho zdravotnictví. Že všichni musíme dostat to všecko a všichni musíme dostat to nejlepší. Jde o to, jak to dostanu. V červenci 2013 jste pro Český rozhlas řekl, velká část české
0: společnosti přestala používat zdravý selský rozum. Mm-hmm. Zlepšilo se to? A věříte, že Ne, ne, ne,
2: já si myslím, že se to nezlepší. Já si myslím, že tohle není problém jenom české společnosti, já si myslím, že je to problém celé euroatlantické civilizace. Ale abychom někoho nenamýchli, tak bych... Eh, zdravý rozum přeci eh, není, eh, dejme tomu, všechna ta různá hnutí o tom, že má být polovička žen v určitých funkcích. To je hloupost, že jo. Zdravý rozum přeci není e, o, o tom, jestli máme mít všichni vysokou školu a tudíž uděláme v univerzitu v každé vesnici, že jo. Zdravý rozum e, člověk má používat proto aby ty věci byly realistické, abychom se pohybovali někde v té sféře, kde se pohybovat máme. To je bohužel taková ta filozofie, že všichni musí být povaně, povinně šťastní, bohatí, vzdělaní, úspěšní a mít domy a auta.
0: Ten materialistický přístup, který?
2: Takový do určité, materi- do určité míry materialistický, bohužel. Jak jste se k
0: neurochirurgii dostal? Zděděl jste obor po otci, učil jste se taky v zahraničí.
2: Oboje. Já jsem to zdědil po otci, protože táta byl neurochirurg, takže já jsem v tom de facto vyrůstal, i když jako e, jsme o tom nikdy nějak moc nemluvili, ale já jsem pak automaticky šel na medicínu a automaticky jsem si za chvíli ten obor vybral.
0: Kdy jste viděl poprvé mozek?
2: Já mám pocit, že to bylo konec. To je taková hezká rodinná historka. Já si myslím, že je pravda, ale nejsem si tím tak úplně jist. Na konci první obecné jsem dostal takovéto vysvědčení s tou jednou velkou jedničkou a já jsem s tím šel do lékárny, do úvenky za maminkou, která tam tehdy pracovala. A tam mi říkala, jdi to ukázat tátovi na kliniku. Tak jsem šel za tátou na kliniku a tam mě sestry poslali až na operační sál, protože tehdy asi nebyly bacili ještě. A ve dveřích já jsem tátovi ten... Glejt ukazoval a on tam zrovna někoho dělal, teď se to dělalo v lokále všecko ne jenom tak výběrově jako teď a ten člověk se tam bavil tím, že jsem přinesl vysvědčení, takže to byla asi moje první taková... Ale upřímně říkám, že si nejsem, jestli to není jenom taková rodinná sága.
0: Jistý si budete určitě u zkušeností ze zahraničí. Co to, se vybavíte, když se řekne Florencie a nádraží? <laughs>
2: To byl můj první, když mě pustili za hranice do Florencie někdy v roce 1986. Tak jsem si tam sebou vezl guláš, tak jsem si tam sebou vezl jídlo, protože jsem samozřejmě neměl peníze. Jel jsem na nějaký siest, kde jsem měl přednášet o mozkových mrtvicích, já se na to neuvěřitelně těšil, ale samozřejmě, že jsem na nic peníze neměl, tak jsem vez ty konzervy sebou a tehdy se nosili takový manžestrový straka a podobný tomuhle. A jak jsem měl mezi těma šatama ty konzervy, tak ono mi to udělalo takový kola tadyhle, tak jsem pak chodil s těma kolama a ty talové koukali, je to nějaká nová moda nebo ne Neuvěřitelný, neuvěřitelný výhled.
0: Oslobuje vás někdo pane plukovníku? Máte uniformu, nosíte ji?
2: Já už nejsem v farmátě od, od Dubna, ale uniformu mám. Pane plukovníku mne snad neoslovuje nikdo, nevím, nevím o tom. A víceméně tu uniformu jsem také moc nenosil, protože ono to není potřeba, nebo nebyla potřeba, tehdy. Na druhou stranu jsem, i když jsem v té armádě byl, já nevím, dohromady asi 15, tak jsem měl takovou určitou hrdost a sounáležitost, protože přeci jenom ta armáda už je součást na to dnes a myslím si, že by měla mít určitou prestiž, tak jako ji má třeba americká armáda v Americe a podobně.
0: Pane profesore, píše Blanka Pečenková-Krauzová na našem Facebooku parku Civilizace. Vídáme se na pravidelných kontrolách a již jsem vám mnohokrát děkovala za záchranu života. Přesto musím znovu, jste úžasný odborník, ale také váš přístup k pacientovi je naprosto senzační. Děkuji moc, píše Blanka.
2: To je taková chvála, kterou by si měli nechat do krematoria, abych už se za to nemusel stydět, takže děkuji. Já děkuji, že jste byl hostem parku Civilizace. Děkuji také.
0: A můžete se samozřejmě těšit na hajt civilizace zase příští týden. Budeme tady mít dva hosty a olympijskou pochodeň. Dorazí totiž mimo jiné Valentin Davidiac, kapitán největšího ledoborce na světě, který, který, nese název 50 let vítězství, který vezl olympijskou pochodeň severním ledovým oceánem a bude tady také Karel Zeman, námořní kapitán, kterého přepadli piráti. Tejte se na webu i Facebooku. Přeji vám hezký večer. Profesore, mnohokrát děkuji. Léka je moc, jeho cena klesá. Chovatelé skotu hledají cestu, jak se s tím vyrovnat. Skončí s chovem, měl by jim pomoci stát? Dozvíte se v ekonomice ČT24. Omezení jaderného programu výměnou za uvolnění sankcí. Historická dohoda s Iránem.
2: That is not